1: A my dnes budeme už pomalu se chvíli ke konci, ještě dneska a příští týden a David bude za námi. A my v této sérii mluvíme o úžasném muži, který žil na přelomu doby bronzové a železné přes zhruba třemi tisíci lety, který byl všechno to, co jste viděli v tom úvodním videu. Byl, byl to muž, který byl, jeho příběh je velmi barvitý a pestrý. A když ho čteme v té židovské části Bible, kterou nazýváme Starý zákon, tak tak je tam všechno v tom příběhu, je tam drama, je tam tam úplně všechno od začátku až do konce, co si můžete ve skvělém příběhu najít. A my jsme opustili Davida minulý týden po událostech spojených s Batšebou, ženou, kterou kterou de facto ukradl svému, svému vojákovi, a bohatý roví který ho pak nechal zabít. A byl to takový temný příběh. A ten temný příběh do Davidova života přinesl určitý zlom a určitou, určitou změnu, která ten příběh posunula do takových temných, temných vod. A my, když čteme ten příběh Davida a čteme ho dneska zpětně, tak mnozi lidé mu dávají takový trochu křesťanský nádech a vnímají Davida vesmě strašně pozitivně. A ten příběh Batše by berou jako nějaký jednotlivý úlet. Ale když se na ten příběh díváme podrobně, vidíme, že to ve skutečnosti byla cesta, která byla temná a ten příběh byl zlom, ale nebyl to jednotlivý úlet. Přitom, předtom, předtím toho Davis zažil tolik významného. Byl to uh, muž, který, uh, který uh, v tom jeho příběhu je, je veškeré drama a romance. Byl to muž, který byl vybraný úplně z bezvýznamnosti. Byl to slavný vítěz nad obrém. Byl, uh, byl to pastýř, který byl bezvýznamný tedy se stal králem, byl to umělec a, a přesto ten příběh s Batšebou, o teda jsme mluvili minulý týden, byl velký zlom a ten příběh o, o, o chtítí, zradě a vraždě a hledání odpuštění něco v Davidově životě a něco v jeho rodině dramaticky změnilo. A nejenom v Davidově samotném životě, ale v jeho celé rodině. A my na to se dneska budeme dívat, protože tohle je zrovna věc, která se nás také hodně týká. A to je jeden z důvodů, proč vlastně tu sérii máme v Elementu, a protože ta série je mnohem víc aktuálnější, než se zdá, a když víme, že je to příběh starý tři tisíce let. A někdy máme tendenci si říct, že jde v té době, byli více barbarští, nebo jde v té době, dělali tohle, nebo tamhle to, a proto my dneska už jsme jiní, jsme to tom líp, což. Uh, platí o některých věcech, ano, obecně uh, násilí mezi lidmi je v naší společnosti méně, ale problémy, které řešíme, situace, do kterých jsme stavěni, různé konflikty v rodinách, nebo na pracovišti, nebo ve společnosti, uh, řešíme velmi podobně. Možná trochu se liší kulisy a naše řešení, ale ty uh, problémy jsou velice podobné a my se máme hodně toho, co se můžeme od Davida a jiných lidí z jeho doby naučit a to je konec konců jeden z důvodů, proč ty příběhy dneska máme. Důvody, proč církev si zachovala všechny ty židovské příběhy před Ježíšem, byly, bylo, bylo těch důvodů několik. Jeden byl, že ty příběhy všechny směřovaly ke Kristu. Ježíš sám je potomek Davidův a David symbolizoval určité mesiánské očekávání toho, že národ je silný. Takže lidé očekávali mesiáše, že bude něco jako David. Je tam to spojení. Takže ty příběhy ukazují na Ježíše jeden z dalších důvodů, o kterém mluví přímo autoři Nového zákona, té křesťanské části Bible, je ten, že ty příběhy nám zůstaly zachovány pro naše poučení, abychom v tom našli nějakou konkrétní moudrost a poučení pro svůj vlastní život a pro svoji vlastní cestu. A jedna z věcí, kterou se učíme v těchto těch příbězích, je, že hřích má ohromně velký dopad i na další generace. Někdy křesťané tomu říkají nějaké generační prokletí a představují si to tak, že že někdo prostě zhřeší a zůstane na něm nějaké prokletí po mnoha generace, ale myslím si, že to je trošku špatný výklad toho myšlení generační prokletí. Spíš se jedná o to, že když někdo ve své rodině uvede do praxe nějaký návyk, zlozvyk, hřích, zločin, tak jeho děti a potomci často sklízejí to negativní ovoce toho, co ten člověk udělá. rozhodnutí, které udělal. Takže například člověk, který má za rodiče alkoholiky, velmi často tíhne k alkoholismu. Je, je, je tak vychovaný, má prostě celou, celá, jeho, celá jeho kultura, je k tomu směřována a je víc náchylný k tomu, aby sám byl alkoholik ze vším, co s tím nese za následky to poškozování, ať už je to třeba chudoba, nebo rozbité vztahy, nebo násily, nedostatek lásky, odcizení, to všechno jsou následky třeba alkoholismu, a to rozhodnutí se přenáší na další generace a ty lidé jsou tomu víc náchylní. A tímhle způsobem funguje to, čemu někdo lidé říkají generační prokletí. Že zkrátka opakujeme chyby svých vlastních rodičů. Mimochodem jenom taková malá sluvka, když oddávám, páry, tak naše podmínka je, že každý pár, který oddá, musí projít před máželským poradenstvím se mnou a s dytou nebo s nějakými dalšími vedoucími. A tohle je jedna z velmi důležitých kapitol, které se věnujeme. Vliv našich vlastních rodičů na náš život. A většina mladých lidí nepředpokládá, že by ten vliv rodičů byl příliš silný. A v té diskuzi často se díváme na silné a slabé stránky jejich vlastních rodičů a zjišťujeme, že jsme si mnohem víc podobní svým rodičům, než bychom si sami přáli. Dnešní příběh je na tohleto téma. Protože ten Davidův zločin z toho temného příběhu něco v jeho rodině zlomil a ta Davidová rodina je velice komplikovaná A v jeho komplikované rodině něco zlomil a také zlomil jeho vlastní odhodlání k akci. To je to, co se stalo u Davida. A jak už jsem říkal, David byl takovým symbolem té izraelské státnosti a Uh, my, když se díváme na jeho příběh zpětně, tak v tom dokážeme najít si pro poučení, ale také, a to je jeden z důvodů, proč ten příběh rád od něm přednáším teď, je, že na rozhod jiných příběhů, u toho Davidova příběhu, my máme také Konkrétní dokumenty, které ukazují, jak se David v těch různých situacích cítil. jsme o tom mluvili v naší sérii, že ty některé knihy popisují ten příběh zvenčí, ale pak máme třeba Žalmy, což je taková velká kniha 150 básní, které se zpívaly nebo modly nebo přednášely. A Žalmy ve velké většině napsal právě král David v různém období svého života a velmi otevřeně. A někdy až brutálně upřímně v těch žámech píše, jak se cítí, co prožívá. A minule nám to zrovna velmi hodilo, protože ten hřích, ten zločin, do kterého se namočil, on popisuje v některých konkrétních žámech a ukazuje nám, jaký, jaký dopravdy je. A my, když se díváme na ten příběh, tak si připomínáme znovu a znovu, že David není křesťan a nemůžeme na něho aplikovat křesťanské nároky na morálku nebo etiku. Ale to vnitřní nastavení nám ukazuje, že David byl také komplikovaná a rozpolcená bytost. Že celým svým srdcem toužil potom, aby měl s Bohem dobrý vztah, aby Boha uctíval, aby Boha ctíl, aby, aby byl prostě muž podle Božího srdce, jak to o něm konec konců autoři písma na jiných místech A zároveň je to člověk, který je tak strašně pozemský, tak strašně zemitý, tak strašně ukotvený na zemi, že se tady mísí ta pozemská drsnost s božím hledáním a to je něco, co znovu je velice aplikovatelné pro nás. A jak si dneska ukážeme, něco se zlomilo v tom příběhu s Batšebou a vidíme v tom příběhu, když ho čteme postupně, doufám, že si uděláte čas a ten Davidů příběh si úplně selý přeštěte v těch knihách Samalových a, a, a královských, tak on tam ten příběh popisuje, že do té doby, než se ten příběh s Batšebou stál, David byl poměrně silný vůdce. Byl to člověk, který který se nebál akce. Celý ten jeho příběh, jak porazil Goliáše, je toho krásným příkladem. On jako mladý teenager, který naprosto nevypadá, že má vůbec nějaké schopnosti boje nebo zkušenosti boje, tak se přihlásí do akce, protože je to muž akce. A vidíme na různých dalších příbězích těch dobrých i těch temnějších, že David byl muž akce. Dokonce i s tou batřebou to byl muž akce. Vidí krásnou nahou ženu, jak se koupe, okamžitě si ji zavolá, je prostě muž akce. Ale ten příběh, který následoval to, když si vzal ženu, která mu nepatří a zabil jejího manžela, je příběh, který v něm něco zlomil a David od od tohoto momentu už přestal být člověkem, který bere iniciativu do svých rukou a začíná být člověkem, který je vláčený vztahy okolnostmi a situacemi okolo sebe. A už jsme také zmínili v naší sérii, pokud jste ji slyšeli v těch minulých dílech, že Davidová rodina je velice komplikovaná. A David se od své rodiny odtáhnul víc než by měl. A já vím, že každý z nás má nějakou rodinu a někteří z nás máme fantastickou rodinu a někteří z nás máme komplikovanou rodinu. A někteří z nás dokonce pochází z nefunkční rodiny a někteří dokonce pochází z dysfunkční rodiny. Rodiny, která fakt nefunguje, která si ubližuje. A můžete být z rodiny kde vaši rodiče jsou rozvedení mají různé partnery, je to komplikované, vždycky je to komplikované. Ale Davidová rodina ve srovnání s našimi rodinami je extra komplikovaná. A je extra komplikovaná také proto, že na rozdíl od dnešní doby v jeho době bylo mezi bohatými vlivnými muži praktikováno mnohoženství. To znamená, David měl mnoho manželek, měl mnoho konkubín, které ani nebyly na rovině manželek, ale byly to sexuální, sexuální partnerky. A z těch všech měl mnoho dětí. Měl mnoho dětí, mělo, mělo, jeho rodina se, 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 ve skutečnosti se sestávala z mnoha žen a z mnoha dětí. A jestli máte pocit, že vaše rodina je komplikovaná s jedním s jednými rodiči nebo s rozvedenými rodiči, tak si představte rodinu, kde, kde je možná několik desítek žen s různými dětmi a všichni jste jedna rodina u jednoho stolu Samo o sobě je komplikovaná představa a asi je to jeden z dobrých argumentů proti mnohoženství a u Davida Tahle komplikovaná rodina tady začne hrát ohromnou roli. Jeho rodina se dá říct, že byla směsice polovičních bratrů a sester, která spolu nepěstovala žádné vřelé vztahy. Davidová rodina, ti jednotliví bratři a sestry, byli poloviční bratři sestry, spolu neměli extra výborné vztahy, ale protože všichni byli královská rodina, sedávali u jednoho stolu, byli to prostě všichni uh, součásti toho královského dvora. A my už jsme si v minulých dílech říkali, že David, nebo zrovna extra skvělý manžel, že své ženy, se neměl zrovna extra příznivý uh, vztah, o tom jsme už mluvili. Ale dneska se podíváme na to, jaký David byl otec. A když bychom se zeptali sami sebe, jaký David byl otec, tak ten dnešní příběh ukáže, že nic moc. Po jeho temném příběhu, o kterém jsme mluvili, ta jeho rodina začala mít takový vnitřní otřes do té míry, že David, který už předtím nebyl s rodinou nějak extra spojený, na, svoje, na svoji rodinu a svoje rodinné povinnosti de facto rezignoval, protože neměl sílu a chuť cokoliv řešit, co by přinášelo konflikt. A toho je, právě věc, kterou mnozí z vás trpíte. Ve svých rodinách máte nějaký konkrétní konflikt, nějakou výbušnou situaci, ale protože chcete mít klid, protože se bojíte konfliktu, protože už jste to zkusili a nefungovalo to řešení. Z různých jiných důvodů odmítáte cokoliv řešit. Nemáte sílu a chuť řešit konkrétní situaci v rodině se svými dětmi, nebo rodiči, nebo širší rodinou, protože chcete mít svůj klid, nebo protože cítíte, že nemáte sílu cokoliv změnit. David byl přesně v téhle situaci a V jeho rodině nastal konflikt, který on jako otec rodiny, vlastně jako patriarcha celé velké rodiny, měl řešit, ale vybodnul se na to a následky byly totálně devastující pro něj i pro jeho rodinu. Všechno to začalo tím, že jeden z jeho synů splál erotickou touhou chtíčem po své nevlastní poloviční sestře. Takhle začíná celý ten příběh. Uh, tak se podíme podívat do druhé Samuelovi a budeme číst dneska spoustu veršů, že ten příběh je hodně hutný a měli byste si ho určitě přečíst uh, doma jako domácí úkol. Uplynul nějaký čas. Davidův syn byl jeden z jeho oblíbených synů, měl krásnou sestru jménem Támar a v tom příběhu vidíme, že Absalom sám byl krásný mádenec, uh, hezká rodina, a jiný Davidův syn z jiné ženy, Amnon, se do ní, do Tamar zamiloval. Amnon se pro svou sestru Tamar tak soužil, až z toho onemocněl. Nemyslím, jestli jste někdy se do někoho tak, že jste třeba měli nechutenství stvík takže to asi byl zhruba ten Amnon. Byla to panna a jemu se zdálo nemožné něčeho u ní dosáhnout. A to dávalo logiku, byla to poloviční sestra, byla moc hezká, on se o ní zamiloval, hrozně po ní toužil, ale neměl žádnou představu, jak by ji mohl dostat a proto tedy zosnovoval plán, jak ji dostat do postele, jak dostat do postele svoji nevlastní nebo poloviční sestru. A na radu svého přítele udělal celé takové divadlo, aby to měl v rodně ty herecké sklony, už jsme o tom taky mluvili, Amnon si tedy lehl a dělal, že je nemocný. Když se na něj přišel podívat král, David, Amnon mu řekl, kdyby tak jenom mohla přijít moje sestra Tamar a připravit mi tu pár srdíček a nakrmit mě, tak by se hned cítil épe. David poslal k Támar do muska, zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo. A tady bychom se měli zeptat sami sebe. Co pak Davida netrko, jak divná žádost to je. Jeho syn leží nemocný v posteli, nebo se tváří, že je nemocný v posteli a říká, mě by se hrozně ulevilo, hrozně bych, hrozně by se mi ulevilo a cítil bych se hned zdravější, kdyby moje hrozně hezká sestra Tamar tady pro mě vařila a já bych se na ně mohl dívat a pak by mě nakrmila. To je jako divná žádost, a Davida to mělo asi trknout. Nicméně požádá Tamar, a to udělá. Tamar přijde, připraví jídlo. Potom mu z pánve nabídla to jídlo, ale Amnon odmítl jíst, protože ve skutečnosti to nikdy nebylo o jídle. Ať to všichni pryč zvolal. Když všichni odeší, požádal Tamar. Přines mi jídlo do ložnice a nakrmě tam. Pořád nic? Pořád vás to netrká? má tedy vzala srdíčka, která je připravila a donesla je Amnonovi do ložnice. Když mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se jí a začal jí přemluvat. Pojď, lehni si ke mně, sestřičko. Bratře, to nevychřikla. Nesmíš mě zneucít. Co pak bude se mnou? Kam se podějí se svou hanbou? Musíme mít na paměti, že v té době, a tak jako v dnešní, kulturách, v dnešní době v mnoha kulturách, když je žena znásilněná, je to její vina. Když je žena znásilněná, tak společnost se dává jí za vinu. Ona přece provokovala toho muže svojí krásou. A když ta žena je znásilněná, ona nese hanbu. A tomu muži se nic nestane. I dnes se to v některých kulturách děje. A je to velmi zlé. A ona říká: Toho je hanebnost. A když mi to uděláš, kam já půjdu se svojí hanbou? Nech mě být. pus mě pryč. Jenže Amon je plný chčíče, nelásky. On chce jednu věc. A ta to, to jednou věcí je sex. On chce svoji krásnou sestru dostat do postele a vyspat se s ní. Takže ona ho prosí, nech mě být, pust mě. Byle to hanba, dokonce apeluje i na něj říká, a, a ty budeš mít hanbu, pust mě, to je opravdu zlé. On však nedbal, neslyšel, přemohl ji a znásilnil. Jak se s ní ale vyspal, začal ji nenávidět, že to nikdy nebyla láska, byl to chtíč. A mezi, když, když jsme ovládání chtíčem, mezi přitaživostí a nenávistí je velmi úzká hranice. A jak mu se s ním vyspat, začali nenávidět, protože už nebyla pro něho to, koho chtěl dostat. Nenávist, kterou k ní cítil, byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. Vstaň ti pryč, přikázal To ne, prosila ho, vyhnat mě by byla ještě větší špatnost, než co si mi už udělal. Židé měli jedno pravidlo, a znovu pro dnešní dobu to připadá barbarské, ale bylo to pravidlo, že když někdo znásil něho pannu, tak si musel zjít za manželku a nikdy se s ní nesměl rozvést. Musel se o ní starat až do konce jejího života. A v dnešní době nám to přijde barbarské, protože nutí znásilnilou ženu, aby si vzala násilníka. Ale v té době ta žena by zůstala sama na ocet. Byla by, nesla by si hambu do své smrti a nikdo by si ji nevzal. Je to, je to komplikovaná doba. A ona říká, teď, že mě chceš vynat, je ještě horší, než si, že si mě znásilnil. On však nedbal, neslyšel. Všimněte si, že znovu tam použití stejné, stejná věta. Nedbal, neslyšel. Nedbal, neslyšel. Protože jemu šlo jenom o něho o, o něho samotného. On nedbal na to, co chce někdo jiný. A protože nedbal, tak nechtěl slyšet, co někdo jiný říká. On však nedbal a neslyšel. Místo toho zavolal svého sluhu a přikázal mu tuhle, ať odsud vyvedou. Už ani není pro, ně, pro něho osoba ze jménem. Tuhle, ať odsud vyvedou a zamkní za ní. Velmi kruté, velmi zlé. A kdybyste byli v tom příběhu a v té době, tak i na tehdejší krutou drsnou dobu tohle je extrémně zlé. Tohle i na tehdejší dobu není normální. Ani na dobu, která je drsná, ani na dobu, kde se zabíjí, tohle není normální. Takže byste čekali, kdybyste byli v té době a kdybyste byli v, rodi, v blízkosti Davida, byste čekali, co David udělá a čekali byste, že David řekne, tak tohle je teda konec. Amnone, budeš potrestaný, Amnone, toho je zlé, Amnone, splníš zákon, vezmeš si za manželku, Amnone, budeš sekat dobrotu, Amnone, potrestám tě. Čekal se, že David je muž akce a vždycky byl muž akce a nikdy neváhal, když měl pocit, že někdo mu ubížil ho potrestat. David byl pomstichtivý místí, často ho někdo zadržel, ale v tom příběhu to vidíme, ale tady najednou jako David neudělá vůbec nic. Tamar pak zůstala opuštěná, právě s tou hambou, o kterém mluvila, zůstala opuštěná v domě svého bratra Abshaloma. Když se o tom všem dozvěděl král David, velice se rozhněval, Abshalom pak s Amnonem vůbec nemluvil ani po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že zneustil jeho sestru Tamar. My vidíme tady v tom verši, který jsme teď četli, že když se to David dozvěděl, co se stalo v jeho rodině mezi jeho dětmi, tak se strašně rozčílil. A to je naprosto očekávaná a a správná emoce, protože tohle by nás mělo vždycky rozčílit. Ale to bylo všechno. Amnon nikdy nemluvil s Tamar, aby se jí zeptal, jestli potřebuje pomoc. David nikdy nemluvil s Amnonem, aby, aby ho potrestal. David nemluvil vlastně vůbec s nikým. Je zvláštně ticho. A jestli dneska v tom příběhu něco uvidíme, je, že David najednou je velice nerozhodný tichý muž. Když má řešit konflikt ve své vlastní rodině. Možná si říká to, co si říká množství z nás že jeho vlastní hřích mu brání řešit problém se svými dospělými dětmi. On sám zřešil s Batšebou, byl to velký temný pád, ten pád nebyl jenom o sexu, ale o vraždě a o zradě. A jeho vlastní hřích ho možná dostal do situace, že si říká, kdo jsem vůbec já, abych řekl něco svým vlastním dětem, které dělají nějakou zlou věc, když sám mám máslo na hlavě. Jenomže tím abdikoval na svoji roli otce abdikoval na svoji důležitou roli vůdce celé rodiny. Tím se ovšem nic nevyřeší, ten problém se jenom odsune na později, jenom se dá pod koberec. A v této chvíli se učíme jednu věc, která je platná v době Davida a je platná v dnešní době úplně stejně. Je to vztahový princip, který platí úplně stejně i dnes a to je že selhání konfrontovat otvírá stavidla pomsty a vzpouvy. Když je nějaký konflikt a my ho odmítáme řešit, odmítáme konfrontovat, odmítáme napomínat, odmítáme to řešit, protože z různých důvodů strachu, neostatku, neostatku moci, těch důvodů může být celá řada a některé jsou zcela logické a smysluplné, ale když odmítáme konfrontovat a řešit tyhle výbušné situace, otvíráme stavidla pro pomstu a vzporu, která vždycky jde v závětří neřešeného konfliktu. A v Davidově příběhu to nastalo o dva roky později. Dva roky na to pořádal Absalom bratr té zneuctěné sestry Támar v Balchacoru pobyž Efraemské hranice slavnostříhání ovci, na kterou se zval všechny královské syny. Absalom vidí, že David nic neudělal a dva roky v něm hníje hněv, že, že jeho nevlastní bratr Amnon zneuctil jeho vlastní sestru Támar. Ta žije v jeho domě zneustěná, opuštěná, tak jako ženy v té době znásilněné žily. A Absalom je naštvaný, je nazlobený, něco v něm prostě hnědá dva celé roky. A zosnovuje plán. Udělá slavnost, která se dělala, a pozve tam všechny královské syny, včetně svého nevlastního bratra Amnona. David se mu se, se, se na to ptal, on říká, já ho si taky pozvat všechny tam zvu, všechny tam zvu. A zároveň říká svým mládencům, a přikázal svým mládencům, dávejte pozor, až se Amnon po víně rozveselí, až bude trošku v náladě, zavelím na Amnona a vy ho zabijete. To byl plán. Přesně tak se stalo. Sádnost probíhala, všichni pili, až byli všichni v náladě. A když jsou v náladě, tak co? Ztratí ostražitost. A když Amnon byl v náladě, ztratil ostražitost. Přestal se hlídat, možná jeho stráž si dala také víno. Všichni se přestali hlídat a v té chvíli Abshalon, který to celé nahrál, vyskočil a zakřičel na Amnona a jeho zbrojnoši vyskočili a ubili Amnona ke smrti. Všichni ostatní bratři a se rozprchli a utekli pryč a David nejdřív slyší, že všichni jsou mrtví, tak je z toho zdrcený, pak slyší, že ne, zemřel jenom jenom ten Amnon, kterého David neřešil, jeho rodina je v troskách. A Absalom ví, že tentokrát je on ten, kdo je považovaný za zlého a takže prchá pryč. A my čteme, že Absalom zatím prchal, zamířil ke Gešurskému králi Talmajovi. Utekl do vyhnanství před hněvem své vlastní rodiny. A zůstal tam tři roky. Co udělal David za ty tři roky? Neudělal vůbec nic. David se nesnažil vyřešit problém. Nesnažil se smířit s Abšalomem. Nesnažil se vyřešit ten hnící problém. Nepomohl Tamar. David nedělal vůbec nic. David byl dál byzi svým vládnutím a o rodinu se prostě Nestaral. Tři roky byl Abšaum ve vyhnanství u toho gešurijského krále a pak Davidův, uh, Davidův generál Joab Davida přesvědčil, hele, bylo by fajn, kdyby ho pozval zpátky. Bylo by fajn, kdyby se smířili. Je to konec konců uh, možný budoucí následovník trunu. Měl by se s ním smířit. A David řekne, OK, tak ať se vrátí. A my čteme v tom příběhu. Král pak promluvil s Joabem, tak dobře, udělám to, jdi a přiveď, Mého chlapce, a zpátky, je to zvláštní ta věta, mého chlapce, se kterým já už vůbec nemluvím. A, a, a Joab vstane, jde do Gešuru, přivedl Abšoma do Jeruzaléma. král však prohlásil, a to je pro nás důležité, smí jít k sobě domů, ale ať mi nechodí na oči. Apšalom se tedy vrátil domů, ale králí na oči nesměl. A to je další problém, protože David ho teda pozval zpátky. Může se vrátit do svého města, může se vrátit do svého domu, ale já tvůj otec tě nehodlám vidět, protože to, co jsi udělal, je zlé. Žádné odpuštění, žádné smíření. David mohl odpustit, mohl smířit, mohl potrestat, ale nic z toho se neděje. David dále zůstává zvláštně pasivní, ani tentokrát Abšáma nekonfrontuje, jen se mu vyhýbá. Není to přesně to, co mnozí z nás děláme, když máme s někým konflikt? Radši se mu vyhneme, než abychom něco řešili? Pože je to snažší, je to jednodušší, mín to bojí, nebo se to zdá, že to mín bojí, ale nese to následky, stejně jako v tomto konkrétním příběhu. Abšámový roste kořen hořkosti. Jeho otec ho pozve zpátky, ale odmítá se s ním setkat. A dokonce si zavolá toho Joaba a říká mu, proč jsem se vůbec vrátil z toho Gešuru, bylo by mi lépe, kdybych už tam zůstal. Jestliže mě král pozval zpátky, proč mě odmítá vidět, jestli na mě pořád nějaká vina a mě radši dá zabít. Je v zolfalé situaci, nemůže ani doprava ani doleva, cítí se, že je ztracený. A znovu v něm kvasí hněv znovu v něm kvasí spoura a znovu David nic nedělá. Po zhruba dalších několika letech se nakonec otcem setká, ale David znovu nic neříká a tentokrát abšalom začne osnovovat jiný plán, plán Puče. Říká, říká si vnitřně, jestliže můj otec odmítá cokoliv řešit, nahradím svého otce. Začne připravovat plán, jak se zbavit Davida strunu. Po létech Davidovy nečinnosti stavidla, stavidla spory a stavidla zloby jsou v jeho rodině je plně otevřená a Absalom má plán puče a jde na to velmi chytře. Rozhodne se, že si nejprve získá běžné lidi, aby pak stáli v za ním. Pokud byste byli pučisté, toho je to, co potřebujete udělat. Získat si lid na svoji stranu. A Absalom to dělá zhruba takhle. Od časného rána stává u cesty vedle brány. Brána byla strategickým kde vstupovali do, do města. Zavolá si každého, kdo by chtěl přednes králi nějakou věc k rozsouzení. Strel pak si města, ptá se, odpovídali mu, tvůj služebník je z toho a toho izraelského kmene. Absalom pak říkal, víš, tvá žádost je správná a oprávněná, ale u krále se žádného vyslyšení nedočkáš. Nemá na tebe veš čas, nemá na nic čas. Kdybych tak já mohl být soudcem této zemi, pak by každý mohl přijít se svým sporem a žalbou za mnou a já bych mu zjedná právo. Můj otec je fajně to hrdina, porazil Goliáši, ale upřímně nemá na tebe část. Kdybych já byl král, já bych na tebe část vždycky našel. Když jsou lidé, kteří, kteří řídí sporu v nějaké firmě, nebo v církvi, nebo v národě, přesně toho říkají. Ti si na tebe nemají čas, vedou si oni jsou zaneprázdněni. ale kdyby já, kdyby já byl na té pozici, já bych vždycky si na tebe udělal čas, já bych to dělal mnohem lépe. Je to klasická scéna lidí, kteří jsou ve spouře a v rebelii. A po čtyřech letech cíle vědomého budování a zasevání pochybností o Davidovi přišel den de. A rozhodl se, že to, bude, a se rozhodl, že to bude v Hebronu, což bylo starodávné hlavní město Izraele. Tam, kde David byl, když pomazán za krále, když přebíral, když přebíral celý národ. Po všech izraelských kmenech rozeslala tajné posly se vzkazem. Jakmile uslyšíte troubení rohů zvojte a se v Hebronu stal králem. Byl to připravený puč. pozvat tam některé lidi, ne všechny, oni, tady věděl, že s Davidem to táhnou a budou to táhnout do smrti, ale některé získal na svoji stranu. A nakonec je tady puč a Absalom se chystá převzít moc. A jakmile se David dozvěděl, co se děje, rozhodl se rychle tentokrát, že zkrátka musí znovu utéct. Musíme i hned utéct, řekl David. A by nás už vyváznout nenechal. Pojďme rychle, jinak nás brzy přepadne. Udělá nám to nejhorší a město vybije mečem. A najednou je David tam, kde začal svůj příběh. Na začátku příběhu, když ho Bůh povolal z té a porazil Gojáše byl slavný, ale pak ho začne pronásledovat jeho vlastní král Saul. A David léta stráví na poušti na útěku před svým králem a najednou na sklonku jeho života je znovu na útěku tentokrát přes svým vlastním synem. A nejenom to, někteří z jeho nejbližších přátel, které David považoval za velmi loajální přátelé, se k němu přidali, k Apšalámovi. A David je tím strašně zraněný. A jak už jsem říkal, v žáme vidíme, co prožívá a tenhle ten konkrétní moment popisuje v žámu 55, kde, kde, kde si vylevá srdce a říká, a říká, kdyby protivník mě urážel, to bych snes. Kdyby mi napadl nepřítel, skril bych se, ale ty, člověk blízký mě, můj přítel a můj spřízněnec. Je to, co to docela smutná sova, kdy David cítí, že ztrácí i ty lidi, kteří mu byli nejblíž. Nakonec je z toho občanská válka a bojují proti sobě dvě z nepřátelé strany jedné rodiny. Na začátku David kvůli tomu, že Absalom udělal pomstu na svém polovičním bratrovi, ho nechce ani vidět. Ale teď v tom boji, kdy mají do boje, kdy mají se ty armády střetnout, tak David si volá svého generála Joába a říká mu tyhle věty. Král tedy přikázal Joábovi, Abíšaovi a Itáovi, svým generálu. Zacházejte mi s Abšaumem opatrně, když budete, když budete válčit. Zacházejte mi s Abšaumem šetrně, vždyť je to můj chlapec. A to je strašně zvláštní. Proč, to, proč, to, uh, proč mu to nikdy neřekl do oči? Proč Abshalmovi neřekl do očí? Proč on nepozval k sobě domů? Proč mu neřekl, to, co si udělal, bylo zlé, ale pochopitelné? Ten muž ti znásilnil tvojí uh, sestru. Chápu to, ale bylo to stejně zlé. Jsi můj chlapec, pojďme se smířit. Proč tuhle větu, když je to můj chlapec, říkat cizím generálům, ale nikdy ne vlastnímu synovi? A znovu tohle je princip, který až příliš často vidíme ve svých rodinách. Kdy rodiče nebo sorozenci nebo příbuzní o jiných svých příbuzní, o svých dětech, o svých rodičích, mluví hrozně hezky s třetíma lidma, ale nikdy jim to neřeknou do očí. A pak se diví, že mezi nimi není žádný vztah. A nakonec dojde k tomu bojí a, a boj se zvrtne a přálo mu utíká na mesku pryč a stane se taková věc a přálo má hrozně. Hrozně husté, dlouhé, krásné, vonité vlasy, zhruba jako já. A uh, mnohem heští teda musím říct. Takže má hrozně velkou hřívu, takovou, jako si dokážete představit v těch filmech. A, uh, a když utíká na tu mesku před tou armádou Joaba, tak, tak proběhne pod nějakým stromem a jeho vlasy se chytnou za, 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 uh, za větve. A on tam zůstane za vlasy vyset mezi nebem a zemí. A když to Joab, ten generál, uslyší, tak přijde a Apšaloma bez bezností zavraždí. A pak okamžitě bitva končí, protože to všechno bylo Apšalamovi. A posílají nějakého habšana v dnešní Etopie, aby vyřídil Davidovi skáže je po válce. A takže on přiběhne ten Etiopian, ten Habešán a říká, dobrá zpráva po mého pána a krále, hospodin tě dnes osvobodil, obhájil před všemi, kdo proti tobě povstali. Dobrá zpráva, vyhrál si Davide, ale David se ptá jedinou otázku. Je v pořádku můj chápec ašanom. A habešán odpověděl. A nepřátel mého pána a krále i všichni, kdo ti chtějí uškodit, dopadnou jako ten mladík takže odpověď je jasná. Ten mladík je mrtvý. Ten syn je mrtvý. Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou náříkal synáčku a pšalome, synáčku můj, synáčku a proč jsem místo tebe radši neumřel já? Synáčku můj, synáčku můj. Je to jeden z nejsmutnějších veršů, který David kdy pronesl. Je to, je, to, je to volání zlomeného srdce otce, který ztratil syna, kterého měl rád, ale kterému to nikdy neřekl. A teď je ten syn mrtvý a David truchlý a přeje si, aby radši zemřel on. Ale proč mu to nikdy neřekl? A je logické, že jeho vlastní armada, když to slyšela, tak tak všichni jsou z toho šoku, protože místo, aby se David radoval, že, že ta rebelie byla potlačená a že, že vyhráli, tak vlastně se cítí, jako že prohráli. A tak všichni jsou zlomeni a Joab, Davidův generál, ten, který zabyl a, pšalom, a se hrozně naštve. A přijde za Davidem a říká mu tyhle slova, miluješ, do tě nenávidí? A nenávidíš ty, kdo tě milují. Dnes jsi ukázal, že tví velitele ani vojáci pro tebe nic neznamenají je jasné, že kdyby Absalom žil a my všichni byli mrtví, byl by spokojen. Tak se schop a jdi pozbudit své muže. Přísahám při hospodinu, že jinak s tebou do večera nezůstane jediný z nich. To bude pro tebe horší neštěstí, než všechno, co tě potkalo od mládí. To celá tvrdá řeč. A David nakonec ho poslechna a jde a, a svoje vojáky pochválí a zachová si prostě nějako, nějaký dekorum, ale vevnitř je zkrátka zlomený. Davidová rodina se už nikdy nedá dohromady a velký král, který byl tak rozhodný a tak silný a tak vlutcovský, tak velký král svojí pasivitou odevřel stavidová zničení své vlastní rodiny, protože nechtěl řešit nic, co řešit mělo být řešeno. Náš úspěch v boji, náš úspěch v práci Ti nezaručuje, že budeš mít šťastné manželství a spokojenou rodinu. To jsou dvě úplně odlišné entity. A to, že jsi úspěšný na jednom poli, že jsi úspěšný a máš peníze a dokážeš řídit firmu a dokážeš ve střírkev a dokážeš a, být skvělý student a dokážeš být skvělý učitel a doktor, a len, co všechno, všechno je super, tak to ti nijak nezaručuje, že budeš mít skvělou rodinu. Tvoje rodina potřebuje tvoji pozornost, potřebuje, aby jsi v ní byl aktivní. Aby si nepřehlížel, co se tam děje. Aby si komunikoval, aby si řešil a především, aby si odpouštěl. Protože přesně to nás učí Davidův příběh, který není veselý, ale je velice poučný. A ti děkuji, pane Ježíši, za to, že tyhle ty příběhy nám zůstaly zachovány pro dnešní dobu. Abychom se z nich mohli poučit. Abychom z nich mohli najít nějaké vlastní viděli nějaké vlastní slabosti v tom, jak se chováme ve svých rodinách, jak se chováme ve svých životech, co ignorujeme, čemu nedáváme dostatečný prostor. Já ti děkuji za to, že se můžeme z toho poučit. Od velkého krále, který nebo moc dobrý otec, se můžeme poučit my pro svoje vlastní rodiny. Jak můžeme být dobrými manžoly, manželkami, otci, matkami, sourozenci. Já jsem to aby každému z nás si dal k tomu moudrost a především milost. Bychom dokázali odpouštět a dokázali říkat pravdu vás.
0: Amen. Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.